0: Szia Balázs, 38. Lesz. adásnál tartunk. És Jé, egy... Szia
1: Szilvi, hogy vagy?
0: Jól, köszönöm szépen. Voltunk egy nagyon jó kávés rendezvényen, ugye a Kávébárba záron. Neked hogy tetszett?
1: Hát képzeldem, én szombaton és vasárnap is kint voltam, és visszatértünk a régi, most már így kell mondani, a Covid előtti helyszínre, és maga a helyszínt, de most sokkal jobb volt, mint a tavalyi. Nem tudom, sok minden, de inkább azért téged kérdezlek, hogy te hány napot voltál kint, hogy tetszett, miket láttál?
0: Én vasárnap voltam kint, amikor ugye a Kerkasztár beszélgetésen is részt vettünk. Végig mentem a standokon, és azt láttam, hogy egyrészt örültem, hogy most újból ilyen nagy, nagyobb térben került megrendezésre, azt láttam, hogy olyan is volt ki, aki már nagyon régóta nem jött ki a kávébárbazárra, és tényleg itt volt a szakmakrémje, ezt tudom mondani. Igen,
1: bár aki nem volt Én, itt ezzel, nem bőle. akarjuk minősíteni azokat, akik nem voltak itt.
0: Így van, akik, ez is igaz. Akik itt de
1: voltak, azok jók voltak.
0: Akik itt voltak, azok jók voltak, és, és örültem, hogy ugye vannak ugye visszatérők, újak, és akik nagyon régen nem voltak, de újból visszatértek. Kipróbáltam ugye ezt az új kapot, amit a bejáratnál lehetett kapni. Hogy is azt mondd
1: már, hogy annak mi volt, mert én szerintem annak semmi értelme nem volt. Tehát, hogy már pont kidobtam volna, amikor az evékenesek mondták, hogy ők nem hozták papírpargat, és ők abban tudnak csak kávét adni, De ezen kívül.
0: Tehát, hogy szerintem ez nekik egy megjelenési forma volt, hogy van ez a rendszer, hogy egy, van egy poharad, és hogyha visszed, akkor ugye kaphatsz egy másik poharba egy kávét, hogyha egy olyan kávézóba vagy. És ha jól értettem, itt nagyobb rendezvények vannak még megcélozva, ahol ö, szintén ugye ezen a rendszeren keresztül tudsz poharat cserélni. Én szerintem a kezdeményezés jó, nézzük meg, hogy hová fejlődnek.
1: Na. Hát én nem tudom. Tehát volt múltkor ez a másik fajta pohar, ez a borna itt van a szakrényemben, azóta sem használtam semmire szerintem. Megmondom őszintén, itt sokkal több szemetet gyártunk, mint a papírpohárát. Nem tudom, én vállalom mindenki előtt, hogy semmi értelme nem volt, semmire nem tudtam. Érjen. Van hozzá valami app, be regisztráljak be, és valami, mit tudom én. Tehát ez egy hülyesére volt szerintem. Én vállalom ne a elején, nyugodtan felhívhatnak, a de... telefonálhatnak az adásban, írhatnak, hogy meggyőzzenek, hogy nekem nem tetszett. Ö,
0: én, nekem a formája, Tett, mert eddig próbáltam azt, azt mindenképp jelentem. mert hogy ennek a teteje tehát a lid része illetve a cup tehát ez a poharas része nekem rendben van van benne egy design amit ugye tudsz változtatni de sokáig nem akarok omogy erről beszélni de nekem egy rendben van a így van
1: hihessék haladjunk tovább Na, én meg uh, amine ami nekem nagyon tetszett a rendezvényen, hogy egyrészt most már jó kávét mindenhol tudunk inni a városban, a sok helyen, és a rendezvényen is, viszont egy csomóan itt nagyot villantottak, hogy simán kihoztak olyan géseket, amit nem nagyon tudsz inni kávézőbe, vagy ha tudsz, akkor rohadt drágán. Tehát, hogy az avékenesek is simán kihozták hirtelenre a gésset, a guzbámszosok se sokat teketóriáztak, hogy bejomták presszóba, így, így egy páran nagyot villantottak, az nagyon tetszett, ott tényleg volt egy-két különleges tétel, meg ami még tetszett, hogy az egyik sorokban az útli, a másik sorokban a Sprout, jó, a harmadik
0: sorokban a... Alpro. Alpro. Tehát, igen, az, a kormány mindenhol növényi teital. Igen. Uh, igen. Igen. igen, és szerintem még egyről gyorsan lőjük, vagy nem tudom, vessük le a fájtlat, hát hogy az új bányai logó.
1: Hát... Én ezt nem vettem észre. Nem tudom, biztos sok sört kittem, mert szombaton azért én már inkább a sok, Egyszerrel nem, nem, nem láttam az új bármai Vagy le is ford, nem, nem
0: tudom. Vagy a, a, tudom. a, 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 a Hát akkor nézd meg majd még egyszer a képeken, biztos, hogy észreveszed.
1: Jó, jó akkor 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 vagy én voltam vak, vagy ők nem hangsúlyoztak eléggé, de nekem ez annyira nem jött arra, itt egy fénykép. Hát ez de a. Ez a másfajta betűtípus, ilyen, to, ilyen klasszikus
0: betűtípus. Ugye a fekete ház, a bányai arany betűkkel feliratozva is van egy, ugye?
1: Hát figyelj, nem Na. tudom. Szerintem majd szívjuk fel annyit, hogy ez mi. Jó. Most, hogyha ha, szerintem egy logónak azért értetőnek kéne lennie. Hát, ez...
0: Kérdezzük meg, jó. De csak szigorúan az az adás után, amit már leegyeztettünk. De igen.
1: Jó. Remélem, nem fizettek sokat értve.
0: Jó. Tudtam, hogy van véleményed, én nem bíztam.
1: Hát én most tényleg szívületen, hogy néz már ki, nem mindegy, haladjunk. Szóval tényleg tök jó a rendezvény. Tényleg
0: Viszont ezt a... Ezt
1: külön tetszett, hogy lehetett söröket is kóstolni, jó, jó minőségben. Mindenféle te, tehát tényleg, egy ilyen, ezt a nagyon még ügyesen csinálják, hogy nyilván kávéból nem tudsz meginni tizet, mert fölrobban az agyad, viszont hogyha közben iszol egy csör, Dumász, egy teát megkóstolsz, egy akármit, hogy tök jól el lehet tölteni az időt, tehát így, így maga a koncepció nekem nagyon tetszik.
0: Nekem, ami ugye nem kávé volt, de, de ugye szintén ilyen, szerintem kezd eléggé előtérbe kerülni, azok a tanikok, mert hogy jön a nyár, és akkor jön az eszpresszó tonik szezon, ja, ja, ja. és nagyon sokféle, én nem is tudtam, hogy ennyi lehet, és kiderült, ugye, hogy ezt Magyarországon gyártják, ezt a tonik fajtát, vagy hogy nem tudom, brendet, úgyhogy az, az nekem nagyon tetszett, meg volt, ugye ha én a zöldtek pártján állok, egy nyers vegán ö, kiállító is, és neki is nagyon finom sütiai voltak, úgyhogy ja. tényleg színes volt, és nagyon, nagyon, nagyon örülök, hogy ez így összejött a Noém én is. Igen,
1: Én a, én a tónikokra megmondom, hogy lemaradtam, de hát amikor is így nem múgy.
0: Next time. Igen, igen.
1: Na, szóval szó, szóval jó volt, és akkor, akkor aki esetleg nem volt ott, nem hallgathat. Ja, és nagyon fontos kérdező, hogy a lányom is dolgozott ott a Capping versenben. Hát ez mondom,
0: a legfontosabb,
1: Balázs. Családilag, családilag kivodultunk, mert a Kosztoránci család megszárta a... a...
0: Kávévárdatok.
1: Igen, igen, igen. Ja. igen. Majd töb töb többi gyerekemet is beszervezni.
0: És még azt árumljál, ja. hogyha te szombaton voltál, meghallgattad a ö, szakmai beszélgetéseket?
1: Nem hallgattam meg, mert annyira jöttem-mentem, és annyira egy az emberekkel beszélgettem, hogy egyszer nem jutottam el a hanem mindig, mindig lehet, Tehát így a kermény nem hallgattam valamelyik stannál.
0: Jó, jó.
1: Úgyhogy, ö, na, és akkor most konferáljuk fel, hogy aki lemaradt, volna esetleg elkövette azt a hibát, hogy szombat, vasárnap délben a, az Élő Podcast felvételről, az most visszahallgathatja. Ahol, nem mondjuk el, hogy mi volt, mert, mert hallgassátok meg, nem születettél.
0: Igen, a címét az valószínűleg már uh, olvashattátok a minden. közösségi médián, hogy milyen...
1: Hát én, uh, be... a, az Index is volt.
0: Igen. Uh, úgyhogy hallgassátok meg, egy, egy jó beszélgetés, négy kedves vendéget hívtunk meg, és szerintem ez jó volt. Még simán beszéltünk volna tovább is, de hát az idő szűkében Én, ennyi péld igen, igen, bele. Igen,
1: igen, igen. Oké, akkor, akkor mindenkinek jó hallgatást kívánunk, és találkozunk legközelebb.
0: És már megvan a következő topikja témája. Beszélünk. Super. Sziasztok!
1: Sziasztok, sziasztok!
0: Sziasztok! szia Balázs!
1: Sziasztok, Sziasztok!
0: Itt szoktuk kezdeni, van egy podcast csatornánk a Sztorika Kávézóból, és úgy gondoltuk, hogy ha itt van egy csodás kávés rendezvény, akkor miért hívhatnánk meg nagyon kedves vendégeinket egy kerekasztal beszélgetésre, amelynek az a címe hogy...
1: Mikor lesz már 1000 forint az espresso? Erre majd ki fogunk térni a beszélgetés során. Nem tudom, hogy hova álljak, hogy ne saját magamat halljak, de akkor ide. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, és átadnám nektek a mikrofont, hogy kicsit mutatkozzatok be, hogy hát ha valaki még nem ismer benneteket. Szabolcs? Jó,
2: akkor kezdem. Sziasztok, Szelei Szabolcs vagyok, és a Dajszökek kávézóknak, illetve kávénak a tulajdonosa. Szerintem első körben most ennyi, és akkor gyors lesz a bemutatkozás.
3: Sziasztok, Benkovics Ádám vagyok. Az Ohanakávézónak vagyok az alapítója és társtuladonosa. Tessék? Á, ah, hello! Szóval Benkovics Ádám vagyok, az Ohanakávézónak az alapítója és társtuladonosa. Frissen nyílt kávézó vagyunk a piacon. Nagyon szeretünk itt lenni, köszönöm a meghívást!
4: Sziasztok, én Csiszár vagyok, a Goosebumps Coffee Lab től érkeztem, és köszönöm szépen a meghívást. Nekünk a második kerületben a Margit Híd Budai hídfőnél van a kávézónk, amúgy kávé pörköléssel és gépek forgalmazással foglalkozunk, és itt középen van is egyes standunk, úgyhogy a beszélgetés után gyertek, és kávézunk egyet közösen.
5: Hozzánk is gyertek kávézni. Mi itt is vagyunk, ott is vagyunk. És itt kint van egy kávézunk, és aki alléba jár, oda is feltétlenül. Sziasztok, Nagy Dávid vagyok, és a, e, hozzám tartoznak a káfein, a Thump Pool, az Emilie Eckler, mi forgalmazzuk a Nova Simonellit, a Victoria Arduriót, illetve Molnár Barista néven, Molnár Attila üzlettársammal a kávépörkölőt is mit csináljuk, úgyhogy elég nagy szeletet harapunk ki ebből a tortából. Oké,
1: okay, köszönjük szépen. Én onnan kezdeném a beszélgetést, hogy elég sok podcastet vettünk fel az elmúlt egy-két évben, és mindenki mondta, hogy itt a világ vége, jött a Covid, energia, euró, nyers KVR, és hogy végnézek a vendégeken, Dávid nyitott, nem tudom milyen hány kávézót az elmúlt két évben. Ugye Zsuzsék is, ti most nyitottatok tavaly. Másfél éve, Ádám még is most nyitottatok. Hát Szabolcs, aki nem nyitott új kávézót, tehát te készülsz. te is, te is nyitottál? Szóval onnan indultunk két éve, hogy világvége, bezárunk, nincs ember, és közben nyitjátok a kávézókat, most akkor jó a helyzet, vagy rossz a helyzet? Hogy, hogy
3: látjátok? Ádám, Ádám kezdje. Én úgy látom a mostani piaci helyzetet, hogy jobban kell célozni. Én azt látom, hogy jobban meg kell válogatnunk, hogy hova helyezzük a hangsúlyt. Ami nekem hiányzott, és ahol, ahol jártam, nekem a szerviz az kiemelkedő volt, ami, ami nagyon, nekem nagyon fontos, hogy a vendéglátásról beszélünk. Én úgy láttam, hogy bizonyos helyre kevésbé megyek, bizonyos helyekre inkább megyek. És amikor megnyitottuk a kávézót is, Igazából a szerviz és a minőségi termékek annyira előtérbe kerültek szerintem, és azt láttam, hogy étterembe kevésbé megyek, kevésbé utazunk el, akkor legalább egy kávéra be fogunk ülni egy sütire, gasztromiai élvezeteket azért csak megadjuk magunknak a családommal, esik az eső, játszóház után bemegyünk ennyi egy sütit, meg egy kávét, úgyhogy ilyen nagyon egyszerű gondolatok mentén történt meg nálunk. Ugyanakkor láttam, hogy nagyon súlyosodik a helyzet, ugye volt az a háborús időszak is, ott eléggé sok minden elcsúszott, de szerencsére sikerült megnyitnunk. Én azért láttam a fényt az alagút, a a Covid-nál, úgyhogy én, én mindig bizakodó vagyok, hál' Istennek nem olvasok olyan sok hírt, ezért olyan nagyon nem is süllyedtem el így a, a mocsárban. Akkor
1: azt mondod, hogy a, ez a legolcsóbb gasztronómiai élvezet, hogy kávézóba járunk, mert nem járunk kétterembe, borozni kávé. Hát, de, majd lesz olyan kérdés, hogy olcsó vagy nem, de akkor ez
3: még ez amit megengedhetnek maguknak az emberek? Nekem inkább úgy tűnt, hogy ha már nem tudok utazni, és nem tudok bizonyos helyekre elmenni, mert korlátozza volt, ugye, hogy nem lehet bemenni helyre, csak rendelni lehet. Egy kávét azért, egy, kávé, egy kávét be tudtam menni és inni. Tehát, hogy ott vittem a kis üvegcsészémet, és akkor ott kértem, hogy espresso meg kaptam egy sütit. Ez volt a legelérhetőbb ilyen jó gasztromi megoldás számomra. Úgyhogy én, én így láttam ezt a helyzetet az én szempontomból. De nyilván nálam vannak sokkal jobban tapasztaltabb, nagyobb piaci szeletet látva. Talán ők többet tudnak erről mondani. Jó, kérdezzük meg a többieket is,
1: hogy ők hogy látják, hogy... Oké, okay,
4: Hát abban teljesen egyedértek Ádámmal, hogy, hogy sokkal jobban kell célozni, és mi is azt látjuk most az újonnan nyíló partnereinknél, hogy sokkal jobb fókuszban helyeznek, hogy hogy alakítják ki a kávézójukat, milyen termékeket szolgálnak fel, sokkal céltudatosabban építik a, a saját brandjüket és márkájukat. Nekünk arra jó volt a... A Covid időszak és a lezárás, hogy így a hátteret összebrakjuk és, és kitaláljuk a, a, az a fő irányunkat. Mi is láttuk a, a fényt az alagútnyégén. Nyilván meg is voltunk ijedve, hogy de akkor hogy fognak újra nyílni a helyek, és hogy találjuk meg az új partnereinket. De hál' Istennek azt látom, hogy ahogy zárnak be a helyek, úgy nyílnak is ki, és megtalálnak minket is, és mindenki mást is, és, és jó lesz az.
1: De te meg egy, egy új brendet is indítottál itt a, az elmúlt egy-két évben. Két éve talán?
5: Mm, szerintem mind. igen, két éve, két éve indult a, az új brand. Ugye az eredeti kérdés az volt, hogy megéri-e most kávézót nyitni? Nem, vagy? nem,
1: hanem hogy mikor elkezdtünk, két és fél éve kezdtük ezt a podcastet talán még a Covid előtt, akkor ugye volt egy nagy hype 2019-ben, hogy dübörgött a turizmus, 2020-ban mindenki ezt, hogy itt a világvége, és nem jött el a világ vége, hogy tényleg nem jött el, vagy jön, vagy... De közben mindenki kávézót nyit
5: hú, ez így nagyon nehéz kérdés. Igen, mindenki kávézót nyit, azért szerintem nem. Én így a több ö, szegmensből látom, hogy hogy mozog a piac, mind a kávértékesítés, mind a gépeladás, Itt illetve, hogy, hogy mennyire azért a, a tavalyi év elején mindenki nagyon lelkes volt ennek. Nyilván megvan az oka, mert ugye a Covid után egy nagyon jó lehetőség volt a cégek támogatás, mindenféle támogatást kaptak, amivel el, könnyebb volt elindulni és gépeket vásárolni, ezt éreztük is a, a piacon, hogy sokkal többen vásárolnak. De ezt azért ketté bontanám, hogy a, a mennyire működik mondjuk jelen pillanatban a kávés üzlet, hogyha Nekem abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy tíz évvel ezzel foglalkozom, úgyhogy ha visszavetítjük, hogy mi volt itt tíz évvel ezelőtt, nyilván sokkal kényelmesebb pozícióban voltunk. Volt öt ilyen specialty kávézó vagy kettő-három itt a piacon, és akkor e, teljesen más volt a forgalom, más lehetőségek voltak benne. Nyilvánvaló, hogy most elítődött a piac, volt egy covid, volt egy árfolyam, elszállás és, és mindenféle negatív befolyásoló tényező, de azt gondolom, hogy látva ezt az elmúlt tíz éves folyamatot, hogyha ha valaki ezt túlélte, vagy esetleg mosszál be, akkor az elmúlt négy évben ez most egy nagyon-nagyon pozitív időszak arra, hogy igen, nyissunk, és van, van még erre piac, és van lehetőség. Akkor most
1: úgy láthatod, hogy fölfelé megy a piac?
5: Mindenképpen, akár a kávézók forgalmából, akár a fogadtatásból, az emberek hozzáállásából, mindenféleképpen. Szerintem ez nem titok, hogy a tavalyi a a tavalyi év érte el végre a 19-es év bevételét, ami ugye a mert közben volt egy 20%-os minimum 20%-os áremelkedés, és az idei év egy, egy nagyon jelentős növekedéssel indult az első negyed év. Én most beszélek akár bevásárló, központról, akár utcai helyről, akár rendezvényekről, szóval hogy én pozitívan állok az idei évhez, mert nagyon jó számokkal indultunk.
1: Szabocs, szóval, te hogy látod ezt a helyzetet?
5: Én
2: próbálok valami olyat mondani, ami még nem hangzott el, mert mert nyilván alapvetően egyetértek azzal, amit mondtak. Üm, mi ugye Covid-ban születtünk, így is, hogy mondhatnám, mert ugye 2020 januárjában nyitottuk az első kávézót. Ez tökéletes időzítés. Én abszolút, úgyhogy bárkinek nek lenne, mikor jön a pandémia, csak figyeljétek, mikor nyitunk kávézót. Üm, úgyhogy a, a következőt, azt az be is zártuk. Nagyon gyorsan, ez egy nagyjából fél évet élt meg. A pár, két hullám között megpróbáltunk becsúszni, nem sikerült. Én azt gondolom, hogy mint ez is, mint minden más, pontosan a tanulási lehetőségről szól. Tehát, hogy sokkal rezisztensebbé tesz minket, sokkal inkább tanulunk és, és fejlődünk. Nyilván Dávid tíz éve csinálja, sokkal több tapasztalata van, de ugye mondjuk én tényleg három éve kezdtem, mindig most is máshol dolgozom, de de A vendéglátást azt szerintem tanulni kell, az biztos, hogy, hogy magában a szerviz minőségben, a szolgáltatás minőségben szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok fejlődési lehetőség van még Magyarországon, és nagyon sokan nyitnak kávézót, valószínűleg nagyon sokan mennek is csődbe és én azt gondolom, hogy ez egyik oka, hogy, hogy a szolgáltatási minőségét azt még mindig nem tudjuk elég magasra helyezni, és legalábbis én azt értettem meg, hogy fontos nyilván az, hogy milyen kávét hozunk be, és fontos az, hogy van egy különleges kávésztorink, meg egy különleges minőségünk, de önmagában ezzel nem lehet egy kávézót fenntartatni, csak és kizárólag azzal, hogyha, hogyha megfelelően szolgáltatunk, és nyilván inkább ebben az irányba megyünk. Én azt gondolom, hogy minden egyes kihívás az, az segít abban, hogy jobbak legyünk és jobbá váljunk.
1: Oké, okay, köszi szépen. Még most az árakra egy kicsit rákérdeznék, hogy azt hiszem három éve meg a COVID-előtt voltunk itt, ott, ott ültünk a másik sorokba, és akkor azt mondta Dávid, hogy nem elég drága a kávét, hogy túl, túl, olcsó, túl olcsó a magyarországi kávézókba a kávé. Nem
5: merek semmit mondani, mert ugye ebbe, ebből egy index ciklet, hogy ezer forint az eszpresszó. Jót nevettem rajta, úgyhogy idén megfogadtam, nem mondok árat.
1: De az árak meg mennek föl az égbe, hogy még mehetnek. Ti hogyan álltak Csak ma... bocs, David, ez most téged érint, mert én azt látom, hogy te tényleg még az egyes kávézókban is különbözőképpen árasztok.
5: Hú, igen, de ez csak az éj hülyeségem, mert én annyira, annyira, nem tudom, ez belém rögződött. Lehet, hogy azért, már nagyon régóta csináljuk, én emlékszem tíz évvel ezelőtt, hogyha kellett emelni. Szerintem ez első négy évvel nem emeltünk árat. És akkor már indokolt volt, mert, 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 mert nagyon nem voltak jók az árak, mert mindenki rajtunk nevetett. Azt hiszem 4.90 volt egy Espresso, vagy 4.50, amikor már mindenhol 5.50. És, és így próbáltuk tartani, nem tudom én érzelmi dolgot csináltam az elején belőle, és még most is Nyilván próbáltam, mondjuk egy bevásárlóközpontban előbb húztuk fel az árakat, mert hogy ott indokoltabb, magasabb érleti díj, stb. Ezt magamban megideologizáltam, de nyilvánvaló, hogy azért körülbelül azonos áron mozgunk mindenhol. De, de most már nem vagy szívbányos, emelni kell. Nem, most már megszoktam, szóval de, de nyilvánvaló az is, hogy ez csak engem, vagy... Az emberek kevésbé lettek érzékenyebbek, és megtanultuk azt, legalább a mi közönségünk, erről mutkor is beszéltünk, hogy úgy gondolom azok, akik minket látogatnak, ez egy prémium közönség, akinek nem számít az, hogy mondjuk 100 forinttal drágább egy cappuccino, inkább kapja ugyanazt a szolgáltatást, és nem érzem, hogy érzékenyek lennének és hogy visszaesne bármelyik áremelésnél. Az ah.
1: emberek már megszoktak, nem? De, hogy
5: igen, sajnos ebben beleszoktak. is álltak az eszpresszó? 6-50? 6-50, igen, még mindig.
1: És mikor lesz ezer?
5: Holnap szeretném.
1: <gül> Szeretnék végre együtt. Nem, nekem a flat, nem, nem. Én nem sokat iszom flat és nekem az volt, hogy na mikor érj át az ezret. És, átképe, és akkor ezer, ezer, tehát akkor nem volt megállás.
5: Igen, de múltkor is ugye bekapaszkodtunk bele, hogy mennyire elszállt a káviár. ugye, és ezt próbáltam akkor is mondani, nem a KVR miatt. A KVR szerintem szinte minimálisan változott szinte semmit nem változott a...
1: egy pár hónapja már az volt a cikk hogy lefelé megy a kávé ára.
5: de nem a kávé ára, nem a, ugye tudjuk, hogy nem csak a kávénak az ára van benne abban, hogy mondjuk egy kapucsinó ezer forint hanem pontosan a, a, az energiaszolgáltató, a bérleti díj a bérköltség, a járulékos költség nyilván, hogy nekünk abból a kávéból kell kitermelni és ez mind rárakódik és egy ezer cikket láttam, hogy úristen a kávé milyen drága és mennyire elszállt az ára, ez egyáltalán nem így van
1: igen, és, és pont ahogy így végignézlek beleteket, így a Szabolcsnál régen voltam, de hogy nálatok pont egyik helyen se drága a kávé, ha jól, jól emlékszem. Azt tudom, hogy az kifejezetten olcsó, gondolom még ez ilyen. Vagy már emelitek is? Már említem. Szóval így Budapesti viszonylatban azért vannak jóval drágább kávézók. Nem tudom, Zsuzsi, nálatok, hogy megy az áraszás?
4: Hát ezt mi megszoktuk, vagy hallottuk már a vendégektől, hogy ugye hogy ennyibe kerül egy presszó, máshogy sokkal ö, drágább.
1: Ö, sok, sok vagy keveselték?
4: Keveselték, keveselték. Ö, én, mi sem emeltünk árat nyitás óta, ö, ez így érik azért lassan, hogy emeljünk egy, egy kicsit, ö, de nem fogja elérni az ezer forintot, nem lesz ezer a presszónálunk.
3: Mi, mi kevesebb kávét használunk, azért tartjuk olcsón az árainkat. És gyengébb minőséget? Abszolút, csak, csak, csak a, kétszer engedjük le a kávét, mint régen. Nem, alapvetően öm, én nekem üzletpolitikai szempont, hogy az eszpresszó, én barista vagyok, voltam, talán leszek is örökre, ö, nem? Nekem egyrészt ideológiai kötődésem van az eszpresszónak egy bizonyos ársávjához, másrészt meg... Onasz egy euró kész? <gül> Igen. az alá, nem egy euró az eszpresszó, mit csinált érik Az mondjuk erős. Nem nálunk 5,90 most egy szimpla, és egy picikét fogunk valószínűleg emelni, de azt is csak azért, mert már ilyen kényelmetlen ezt az árat elkér, mert mindenhol majd. Múltkor láttam 800 forintért, mondjuk ott nem innék. Akkor közelítünk az ezerhez. Ott, ott biztosan. De hogy nálunk küzletpolitikai szempont, meg presztis kérdés nekem személy szerint most, hogy az eszpresszó, ami, a, ami az ilyen eszenciája szerintem egy kávézónak, az, az egy ilyen, nem azt mondom, hogy de elérhető áron legyen, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy ötödik, hatodik, legtöbb eladott ital nálunk, és cappuccino, latte, flat white, amit meg így, a többségében fogyasztanak az emberek. Na most megemelem 10%-kal, 15-tel az eszpresszót, havi szinten sz sz minimálisat emelkedik a bevétel. Viszont viszont nekem meg jó érzés egyelőre, <gül> hivatkozva Dávidra, hogy, hogy ennyi, ennyiért tudjuk adni az eszpresszót. És, és szerintem én nagyon szeretem azt a kávét, amit mi készítünk a vendégeknek, és egyelőre a vendégek is szeretik, aminek nagyon örülök.
2: Kérdés az, hogy mikor lesz ez ered... Tehát az presszó, Aha, meg hogyan árazunk. Ugye olyan szempontban nekünk könnyebb helyzetünk volt, hogy tavaly májusban nyitottuk, ugye a másik kávéz, második kávéz volt, és um, már valamennyire az infláció azért látszódott akkor, tehát valamennyire be tudtuk ezt építeni. ad volt még könnyebb dolguk. Ugye ők már, ők már abban abszolút úgy tudtak nyitni, hogy ahhoz az árhoz valószínűleg nem kell hozzá egy ideig. Um, én lehet, hogy egy kicsit inkább megfordítom. Szerintem igyekszünk majd nagyjából ezen a piacon odár a többiekhez, vagy figyeljük egymást, és nagyjából próbáljuk hasonló szinten tartani az árakat, és senki nem kilógni nagyon, úgyhogy inkább azt kérdezem, szerintem a helyes kérdés inkább az, hogy mikor lesznek a fizetések olyanok, hogy ez mindegy legyen, hogy ezer vagy 790. Tehát én nyilván országfüggő, elég sok ország van, ahol már bőven ezer fölött van az espresso. Nem a, és ahogy mondta Návid is, nem a, nem a beszerzési ára az, ami változik minden egyéb tétel és minden egyéb költség, tehát ez biztos, hogy nem, nem a nyers kávé ára fogja ezt, ezt az árszintból határozni, hanem az összes egyéb költség, legyen az bérleti díj, bérek, mond. És hogyha meg úgy nézzük, hogy a saját barisztáinknak is, most nyilván, ha már mondtad, hogy barisz, Nagyon én nagyon-nagyon szívem visel a sorsokat, mert látom, hogy próbálunk folyamatosan emelni, tehát már három-négyszer emeltünk május óta, hogy, hogy, és még mindig azt látom, hogy, hogy ez még mindig nem, ebből nem lehet még mindig normálisan megélni. Tehát, hogyha ez kell ahhoz, hogy jól megéljenek a bariszták, akkor szerintem igen, érjük el minél előbb az ezeret. Hát... De úgy persze, hogy mindenki együtt, Már egyedül nem megyünk előre ebben a dologban.
0: Szabolcs, viszont hozzád van egy kérdésem. Ugye mondjuk azt, hogy 2000 forint egy átlagos kávézó, ha elmész, akkor annyit költesz. De miért van az, hogyha étterembe mész, akkor ott lehet 5000ért, 10000 ért 10 ér, vagy 2000ért 20 is fogyasztani? Mit látsz, hogy miért, miért van az, hogy minden kávézóban ugye azonosak az árak, vagy közel? Tartoznak egymáshoz, de egy étteremben
1: meg sokkal változóbb. Ez ugye balázs? Igen. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy még hogy látok próbálkozásokat, hogy én exkluzív tételeket drágál, tehát hogy most tényleg hülye hangzik, nem tudok sokat költ, nem, nem tudok exkluzív dolgot venni, vagy nagyon kevés kávézót csinálja. Azt, hogy nem gondolkodtak ebbe az irányba, hogy talán Ádámléknál volt, vagy egy különlegesebb Norbi tétel, Váraditi B próbálkozik, hogy ebbe az irányba mi nem hogy most. Ez egy 5.000 forintos eszpresszó, mert ez
2: olyan. Kedzem? Kedzem? Jó, um, egyrésztről a kávé az egy commodity kategória, amit nem tudom, magyarul nincsen erre jó szó, a, bár biztos van, csak én nem ismerem. Um, tehát, hogy mondjam, ez egy olyan kategória, ahol nem nagyon differenciálnak úgy alapvetően az emberek, és most itt nyilván a nagy többségről beszélek, és pont emiatt az árban sem várnak el, túl nagy differenciást, nem is hajlandóak megfizetni. A szemes kávé az már más. SMS szemes kávében egyébként nyilván ott, ott, ott hatalmas a szórás, és ott, ott már van ugyanaz a választék, vagy ugyanaz a sok különböző árszínvonal, amit mondjuk egy étteremnél említettél. Egyébként mi próbáltkoztunk egy Panama Igésával, illetve egy Kolumbiából, egy Bourbon Amarilloval, amik mind a 90 pont fölötti kávé, és a beszerzési ára mire ideért Magyarországra pörkölve nagyjából egy ilyen 50 ezer forint per kiló, és próbálkoztunk ezzel kávékban, hetente egy-három darabot eladtunk belőle, dupla áron, és nyilvánvalóan... A, Nem a volt pörk... jó a marketing. Igen, tehát valószínűleg nyilván erre is sokkal többet kellene költeni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon szűk az a réteg, akit tesz igazán megfog, és érzi a különbséget. Tehát azért nagyon sokszor van az a kávénál, hogy persze mi tudjuk, hogy az hány pontos, és mit kellene érezni, de hogy nagyon-nagyon kevés ember van, aki ezt valóban kiérzi, ezt a különbséget. Nyilván az itt ülők amúgy is mindig kivételek, de természetesen azért is vagytok itt, mert titeket érdekel, de hogyha a tömegről beszélünk, hogyha a körül 98%-ára, akkor ezeket a nüanszokat nem fogja kérni, és ezért nem fog dupla fizetni, vagy pláne nem
5: Nálunk pedig az a helyzet, hogy egészen pontosan az állandóan csinálunk Espresso day talán csak is a Tampent a Cucor utcába, hiszen az, az a szakmai hely, ahol ez belefér és érdeklődés van rá, ez meg a piac mutatja meg, hogy Nyilván, hogyha lenne érdeklődés a lövőházban, vagy a többi helyen, akkor ott is biztosan több ö, ö, szört csinálnánk, de, de, de általában nincs. A Cucor utcában ott állandó jelleggel szerintem majdnem hetente van eszpresszó, de is egy különlegesebb tételt berakunk, akár drágában, illetve ugye mi úgy dolgozunk, szerintem is, vagy nem tudom, vagy igen. Szóval hogy mindig két örlő van nálunk, és nyilvánvaló, hogy a két örlőben két különböző árkategóriájú kávé van és ugye ezzel játszunk, de az, hogy, hogy miért, nincs az, miért nincs az, mint az éttermekben, hogy egyik helyen, ugye ez volt a kérdés, 20 ezer forint a másik, mert hogy mi ugyanazt a szegmens képviseljük, itt ugyanazokkal a minőségi alapanyagokkal dolgozunk, körülbelül ugyanazok az árak, nem lehet akkora kiugrás, most a hörpi büfébe a, megnézed az eszpresszót, akkor biztos, hogy ott 200 forint, és ahhoz képest mi drágábbak vagyunk, de azt gondolom, hogy mi pont ugyanazt a, azt a szegmens képviseljük, és ott van szórás a kávé árában, de mint említettem, a kávé ára nem mindig a nyers kávé ára befolyásolja a végleges eladási árat.
1: Ádám, neked mi a tapasztalati Pernorby-tól hoztató különleges sötételeket, ha jól emlékszem?
3: Volt igen, egy Pernorby egy skandináv pörkölő. Neki volt kettő, egy szimplán, meg egy duplán fermentált kávé is egymás után. Milyen szempontból én megszállott vagyok? Ilyen, ilyen újdonság junkie, hogy mindig kell valami új kávé, amitől az agyam egy kicsit rezeg. Illetve szeretnénk, szerintem ezt tudjuk is a kávézóban reprezentálni a vendégeknek is, hogy úristen, gyere, ez kóstol meg egy nagyon jó cucc. Uh, illetve ugye az Ohana kávézó, az Ohana kifejezés azt jelenti, hogy a család, ez egy Hawaii kifejezés. Um, Alapvetően nekünk ugye a család, a kávés család a fókusz. És ezért nekünk, hál' Istennek, most már meg is érkezett a havai tételünk, amit majd szeretnénk berakni egy őrlőbe, és szeretnénk, hát ezt jóval ezer forint fölött lesz, úgy vélem, ennek az ára. A végre. Öpresso? Ja. Igen. Filterem megkóstoltuk ott, nem, nem az az erőssége szerintem. De lehet, hogy megnézzük ott is, egyelőre ott nem annyira érdekes. Talán meg azért is, mert az eszpresso többen fogyasztják vagy hát az espresso alapú italokat, és talán ott sokkal több ember el tudunk érni ezzel a fantasztikus kávéval. Hozzáteszem, szerintem a Hávai kávét nem is nagyon ittam eddig olyan minőségben, amit most szeretnék majd nyújtani, Lekostoltunk, szerintem megvettünk Amerikából, Ithorról, amit találtunk a piacon, havai kávékat, elég nagy volt a Rem, szóra. Remélem kimentetek, és ott
1: kóstolgatták az óceánparton. Igen,
3: igen. 4 igen, millióért kimentünk repjegyet, váltattunk szállást, akkor, lányokat. Akkor igen. 5000 lesz ez a proszporus. Igen, igen. Ja, belépítettük a repjegyünket is az árába. Nem, egy zsákkal vettünk, ez 45 kg, elég húzós. Ugye, hávajon nagyon-nagyon kevés terem, nagyon föllövik az árát, különlegesség. Főként szerintem azért kerül ennyibe, mert kevés van belőle. Kicsit olyan, mint a gyémánt. Bár... Igen. Jó, igen, ez egy exkluzív kávé, annyira, mint a gyémánt. Kíváncsi vagyok majd, hogy hogy fog ízleni a vendégeknek, meg nekünk is. A gyémánt kicsit
1: Most... olcsóbb. Tessék. A gyémánt kicsit olcsóbb. Igen,
3: hát igen. Gramra leszámolt. És
1: mikor, mikor lesz ez a kávé elérhető?
3: Á, most még pihen, én szerintem még... Elfáradt. Meg... E... Amikor elfáradt, egy-két hét múlva tervezzük berakni ilyen titkosba, az örlőbe, hogy aki bejön és meglepődik, hogy van. Utána meg szeretnénk rá ilyen kisebb marketinget, hogy havai K.V. milyen K.V. mit tud, miért ezt raktuk be, miért hoztuk ide, miért jó ez, vagy miért nem. Stb. Mi alapvetően egyébként nem is a, a pontozásra mennénk rá, meg az ízjegyekre, meg ilyesmire, hanem arra, hogy ez egy tök jó élmény, nem nagyon ivott még talán, nem azt mondom, hogy senki, mert hozzánk, én nem viccelek, napszámba jönnek be az emberek, mutogatják a havai jogsíjukat, hogy hol van a havai kávé, hogy adjak én neki havai kávét, ez egy havai kávézó. Mondtam, hogy igen, és hogy a gyerekkel on tanul, és hogy neki kell havai kávé, mondtam, hogy lesz, hál' Istennek megérkezett, egyébként másfél évet vártunk erre az egy zsák kávére. Úgyhogy ez a Hawaii, az nagyon lazán tolták ezt a szállítást. Na, úgyhogy igen, remélem egy-két hét múlva mindenkinek elérhető lesz már ez a Hawaii kávé, ez a különleges tétel. Uh, Szerintem ez... a... adjuk át a zsüzsünak a mikrofont, a Hawaii, ez
1: a elmúlt 10 percben csak <gül> Hawaii-ról beszéltünk. Na, ma megfertőzöttem.
3: Na, ez ezer forint fölött
1: lesz, ezt ígérhetem. Zsuzsi valami különleges Én már csak
4: erre a Hawaii press tudok gondolni. Ti úgy... meg
1: jamaikába mentek, csapatépítőre is.
4: Igen. Um, mi is uh, eddig nem csináltunk még ilyet a kávézóban, de terben van, és én nagyon szeretném bevezetni, hogy, hogy legyenek különlegesebb tételek, akár egy kicsit uh, magasabb állni is, de azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen fel kell építeni a marketingét, hogy tényleg menjen és pörögjön, és annak a kávénak... Tényleg olyannak kell lennie, hogy, hogy mindenki is értse a különlegességét, és az ilyen kávés gíkek is jöjjenek és, és rerepüljenek. Úgyhogy nálunk is vannak ilyen tervek, képítjük a dolgokat, aztán ha odaértünk, akkor kommunikáljuk. De addig is a Hawaii Kávé az két héten belül elérhető lesz az ohanában.
1: Oké, okay. akkor uh, én csak azt szeretném kérdezni, hogy lesz a Hawaii Kávé. <gül> és visszatérve még a, a nyitó gondolatokról hogy Inkább a szervészbe próbáltok versenyezni egymással, hogy azt látjátok iránynak, hogy minél jobb kiszolgálást kapjanak a vendégek. Kicsit tudunk beszélni, hogy mit értetek az alatt, hogy jó szervíz. Mert itt kávézóban most oda megyek, szép legyen a latárt, vagy kedves legyen a barista, ami... mi az, amire gondoltak, amikor azt mondjátok, hogy jobb szervész kapjanak a vendégek?
4: legyen szép is a láttárt, meg legyen nagyon kedves is a barista, de amit mi a kezdetektől vallunk, és, és, és tartjuk is hozzá magunkat, hogy mi nagyon szeretünk edukálni és mesélni a kávéről. Nekem ezt mindig azt mesélem el hozzá, hogy az első világos pörkölésű kávéval az élményem, az nagyon rossz volt. És senki nem mondta, hogy világos pörkölés volt írni, csak elém rakták, és így visszavittem, hogy Hát gyerekek, ez romlott savanyú, vagy, vagy ez szerint mi van. És mondták, hogy ja, hát nem, hát ez világos pörkölés. Tudom, mi lett volna, ha ezt előtt elmeséled, és akkor jó kedvűen távozzuk a helyről. Úgyhogy mi ezt mindig megelőzzük, és, és nagyon szeretünk mesélni a kávénkról, arról is, hogy hogy készül, arról is, hogy, hogy pörköljük, és az egész szorít mögé rakni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy amellett, hogy szépek és kedvesek legyünk, és vagyunk, nagyon fontos az edukálás, még, még mindig, és még szerintem nagyon sokáig az is lesz. Úgyhogy én ezt tartom fontosnak.
5: Nagy öreg vagyok ebben már, mert sokszor megkaptam ezt a kérdést tíz év alatt, és mindig más mást válaszoltunk rá, mert volt, amikor hiány, Covid, de már minden nem végigmentünk. És ugye ezt már sokszor meséltem, hogy az elején emlékszem még Attillával a Tampánpulba vettünk fel embereket, akkor volt vagy három-négy körös az interjú, és a kávéról kérdeztük, és annyira komoly arcokat lehetett felvenni, teljesen más volt a piac. Jelen pillanatban, ugye szerintem ezt nyugodtan mond, bátran mondhatom, hogy már nem annyira felkapott és divatos most ez a barista történet, mint mondjuk volt tíz évvel ezelőtt, ahol amikor sokkal többen jelentkeztek, sokkal nyitottabbak voltak, sokkal érdeklődőbbek voltak az emberek. Ez a, ez a rossz oldala sokkal nehezebben lehet jó embereket találni. A másik oldala viszont sokkal könnyebb, mert én emlékszem, amikor az első bevásárló központban, a megnyitottuk az első ilyen specialty kávézót is, és vértízattunk, mert savanyú a kávé, és mindenkinek egyesével el kellett magyarázni. Vagy amikor bementünk először a zservóba, a has bevittük, és, és akkor ott voltak problémák, hogy folyamatosan edukálni kellett, mert nem mondták el, hogy milyen kávé, és rossz a kávé, savanyú a kávé. Hála jövőknek én azt érzem, mihez képest, egy, ahhoz az időkhöz képest sokkal előrébb járunk, a, a vendégeink, körtént, hogy a a vendégeink elképesztően tudatosabb, tudatosak, nyilvánvaló Szerencsés helyzetben vagyok, olyan helyekről beszélek, még hét éve vannak nyitva, szóval ha bejönnek hozzánk, akkor nem lepődnek meg, hogy mit kapnak, mert De ezt várják. A szakma is és a kávé is nagyon sokat változott. Emlékszem még, amikor az volt az igazi, amikor jó kenya, egy jó etióp, savtenger, sokkal komplexebb ízvilág lett, mindenki rájött, hogy azért ez másképp működik, minőségi alapanyagok, komplexebb ízvilági, sokkal értelmezhetőbb a vendégek számára is, kevesebb edukációt igényel, szóval, hogyha most azt nézik, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt leraktam egy csésze, eszpresszót valaki elé, és most lerakok, sokkal jobban megértik, de sokkal értelmezhetőbb is az a, az a kávé, mint tíz évvel ezelőtt volt, akkor az volt a divat, hogy csináljunk saftengert, mert az a speciality kávé, inkább pörköljük alul, vagy bármi csak csípjen és sav legyen, most pedig gyönyörű ízek vannak, és, és tényleg olyan értelmezhető kávék, amik nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy legyen edukáció, és áthagyjuk azt, hogy itt valami különlegességet kap, de, de nagyon sokat változott a piac.
1: És még a vendégekre visszatérve, hogy ez mindenkihez szól ez a kérdés, hogy a vendégek meg mondani, hogyha valami nem, nem jó, nem ízlik, nem ezt kérte, hideg, meleg?
5: Nyilvánvalóan hát persze, de ez, ez mindig is így volt, csak most, most már úgy gondolom, hogy sokkal tudatosabb bejönnek és megkérdezik, hogy milyen kávék vannak az őrlőben. Viágos pörkölés. Nyilván régen az volt, hogy olasz kávé van? mit, mit gondolsz olasz Ez, hogy Máshol-máshol járunk, tudatosan, akár egy termőterületre kérdeznek, vagy tudják, hogy van-e Kenya, vagy Brazília, milyen eljárás, mosot. Mert sokkal, sokkal, sokkal tudatosabban jönnek a vásárlók, és nagyon sok mindent tudnak a kávéról. így sokkal könnyebb nekünk is. Az egyik oldalon, a másik oldalon nehezebb, mert sokkal nehezebb jó szakembereket találni.
1: Ádám, ahogy láttam, náladatok általában
3: három barista van a pultban, de kettő biztos. Hát ha ebéd időben jössz, akkor három. Akkor váltjuk egymást. Aha. De, de Kett, ketten de vagyunk fixem. A
1: többi kbizuóhoz képest, hogy eléggé fel vagy
3: staffolva. Igen. Ez, ez,
1: ez is a szerviz, tudatos szerviznek a része, hogy...
3: Igen. Nekem... Uh, én mindkét oldalon voltam, vagyok, és nekem, nekünk, szerintem ezt mondhatom a csapat nevében, nekünk a vendéglátás azt jelenti, hogy figyelünk a vendégre. És alapvetően a kérdések, amiket már föltesz, ezt megelőzzük, nyilván szerintem ez odafigyelés. Maga a vendéglátás nekem arról szól, hogy, hogy egy kis figyelmet adunk a vendégnek, amellett, hogy megiszik egy jó kávét. Te azért már régebb óta ismersz engem. Én a vendégeimet alapból valahogy úgy kezelem már, mintha törzs vendégek lennének. És hogy ezt ők szeretik, de nálunk a, a csapat nagy része az ilyen. És ha bejön valaki, akkor így, így néz ránk, hogy minek körülünk, mit mosolygunk rá, ö, amúgy nyitva vagyunk, vagy bulizunk, vagy mi van. Szóval, hogy miért nagyon jó hangulatot szeretnék teremteni. Nyilván ez egy kávézónál, egy erős csapatnál könnyű. Hogyha több kávézónk lenne, mint mondjuk Dávideknek, vagy Szabolcséknak, ott, ott szerintem fel lenne adva a lecke, mert pont ez egy nagy probléma lenne, hogy, hogy még egy kávézót nyitnánk, ahol honnan szereznénk még ilyen staffot, ennyire elhivatott, vidám embereket így könnyű, hogy én is ott vagyok velük, benn a pultba, együtt menjünk előre, és a vendégekre tudunk tök jól figyelni. És uh, mi az edukációt annyira nem tartjuk ilyen szempontból fontosnak. Inkább a jó hangulat, buli. Ja, jó a kávé, jó a buli, nem? Hawaii? Igen, lesz havai kávé is, hulalá. Uh, nekem a, a hangulat elsődleges. Én régen értékesítő voltam, és ott megtanultam, hogy, hogy a, a kommunikáció és a figyelem mennyivel fontosabb, mint maga a szakmai része, de a szakmai része annak 150%-nak kell lenni. Tehát itt is, hogyha esetleg valaki belekérdez, arra tudjunk felkészülten válaszolni. Vannak nálunk is világosabb kávék, vannak nálunk is komplex kávék. De alapvetően nekem az egyik elsődleges, hogy a vendég jobban érezze magát, amikor kimegy az ajtón, mint ahogy bejött. Ez nálunk egy ilyen principium, és mi emelten haladunk, és erre építjük rá azt, hogy milyen kávé, milyen örlő, milyen kávé milyen pit, hány fok, stb. Nekünk, nekünk ez, ez a szemléletmódunk, nekem és egyelőre úgy tűnik, hogy a vendégek ezt szeretik, szeretnek hozzánk járni, mert. Mert most még vidámak vagyunk. Szerintem így is marad. Úgyhogy nekünk, nekünk mi ezt lőttük be célnak, és nekem ezt jelenti a vendéglátás. És én olyan helyekre nem is járok, ahol hiába a barista, nem tudom, tudja mi a kromoszómája az arabikának, de nem mozgó rám 5 percen keresztül. Tehát, hogy ne, nekem nem. Tudom, hogy valakinek ez simán oké, de nekem nem.
1: Szabocsnálatok, szóval, mi a szerviznek a lényege, mire, mire helyezed a fókuszt? Mm. Azt mondjuk, hogy a van egy ilyen sajátságos atmoszférája.
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően két, két dolog van, nem fogok most hatalmas újdonságot mondani, de az egyik az mindenképpen a kommunikáció, és itt nagyon rácsatlakoznék arra, amit Adi mondott, hogy sokkal fontosabb a barista személyisége és a hozzáállása, mint adott esetben a barista tudása, hiszen az utóbbit azt lehet fejleszteni az elsőnvel, nem igazán tudsz mit kezdeni. Tehát mindig mi, szerintem ez, ez abszolút a, a sikernek a kulcsa, hogy, hogy milyen csapatod van, és kik, a, kik fognak ott dolgozni, és ők hogyan állnak hozzá. De én azt gondolom, hogy ebben is már egyébként egy rengeteg tudatosság megrendeltek edukációs lehetőség, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk még minden egyes akár kellemetlen helyzetet, kellemetlen pillanatot és pozitívba fordítani és akkor ez a kommunikáció része, meg ez az emberi része. A másik az, az edukációs vonalban, én azt gondolom, hogy szerintem azért mindannyiunknak van, és nyilván Ádé is csak viccelt, azért ők is edukálnak ha kell, de hogy mindannyiunknak van egy felelőssége az edukációban. A mi felelősségünk különösen az, hogy, hogy ugye mi direktben kereskedünk, mi ugyanazzal az öt farmerrel dolgozunk, ugyanazzal a 12 farmmal, amit ők, ők művelnek, és ez most már negyedik éve. Tehát nekünk a különlegességünk abban van, hogy ugye minden évben új kávék jönnek tőlük, de sokkal többet tudunk a termőterületről. Nyilván még, még Sanyék, Tócsanyék, ők, ők a saját farmikrompek, aztán pláne mindenkinél többet tudnak de hogy, hogy azt gondolom, hogy ez, egy, ez mindenképpen egy különlegessége, és pontosan ezért mi a termőterületre helyezzük a hangsúlyt, amikor az edukációról van szó, illetve magára a fenntartatóságra, vagy a fenntartatóságnak van ugye egy, egy, egy nyilván egy ökológiai vonulata, de van egy, van egy emberi oldala is ennek, hogy mindig ugyanazoktól az emberektől veszük, tudjuk, tudják, hogy jövőre is tőlük fogjuk venni, Többet fizetünk jóval, mint amennyi az indokolt lenne, de pontosan azért, mert ismerem őket személyesen, ismerem a pikereket, és minden évben megyek ki, találkozok velük, ők is ismernek, és nem tudnék a szemükbe nézni, hogyha, hogyha egyébként, mint amit megbeszéltünk, hogy az eszpresszó árát a adni, hogy kávé ára befejásolja, hogyha nem fizetnénk meg azt, és ő azért kevesebbet kapnánk, És én azt gondolom, hogy ez érdekli az embereket, és ezért is jönnek vissza. Tehát, hogy ez, ez a story, ez fontos nekik is, és ez hozzá akarnak ők is járulni.
1: Oké, okay, köszönöm szépen. Még, még egy utolsó záró köröm lenne, és már Szabolcs érintette is egyrészt a fenntarthatóság. Tehát, ugye, a, beszéljünk egy kicsit a trendekről. Ez tök jó az a téma, amit David felvetett, hogy elindultunk a nagyon savas kávéktól, akkor eljutottunk, hogy normális kávékat iszunk, de hogy látjátok, hogy hova tartunk mondjuk az elkövetkezendő 5-10 évben, hogy. Mind eszközök, kávét, rendek, gondolok itt a növényitalok, vagy a fenntarthatóság, most szempont lesz, nem lesz szempont, divat, altertejek, tehát bármi, ami így a jövővel kapcsolatban eszetekbe jut. Szilvi, akarsz el valamit hozzáfűzni, mert te vagy a nagy fenntarthatósági gurú itt a csapatban.
0: Én csak azt néztem, hogy milyen jó a pólód a szprautól. Uh, igen, én is a közben növényitejes lettem, bár azért néha iszok uh, normál is kávét. Azt gondolom, hogy, hogy ez, ez attitűd is, és uh, fontos a mindennapi hozzáállásban. Tehát nem csak a kávézó, a kávézó a része ennek, és bízom benne, hogy Dávid, Dávid is megerősít abban, hogy a kávézó a, velünk tart abban, hogy, hogy a zöldek nyerjenek. De hát nem így kell ezt megválni.
1: Igen, én most direkt vettem fel ezt a pólót. Ugye ez pont nekem ez a tegnapi élmény, és majd erre reflektáljátok légy hogy ez a tej, alter tej, normális tej, hogy én tegnap láttam az Allé Starbucksban. nem kávéztem ott, ne aggódj.
5: De... Figyelek, figyelek.
1: <gül> Amikor a, a kaffeibe mentem. Hogy tegnap Csak
5: lelassítottál mellettem.
1: Igen, de azért lassítottam le, mert ki volt írva, hogy a növényi tejek már ugyanannyiért adják, mint a normál teljes talokat. Tehát itt, itt azért... Okay, egy Lesz az,
5: az ezer ez az espresszó. mondom, el kell bírni a mindent. Most már bele kell építeni az alter is. Oké, okay, na, tehát egy kicsit
1: az irányokról beszélünk, hogy egy olyan
5: ajtón, ami teljesen valós, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt, nem is, nem is emlékszem, ugye még szerintem tíz éve... A, az az volt nálunk, hogy nyilván legyen laktózmentes tej, mert hogy ne, 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 ne különböztessük meg negatívan azokat, akik érzékenyek, és azért többet kell fizetnie. Úgyhogy nálunk nem is tudom, nem tudom hogy máshogy, hogy, van, hol, hogy van, de a laktózmentes tejért soha nem kértünk pénzt. Aztán, aztán utána jött az, hogy jöttek az alternatív tejek, amik nyilván rettentő drágák voltak, és ez nem fért bele, hogy beleépítsük a cappuccino Most a szerencsére
1: a tejjára az alternatív
5: Még Még sajnos mi, vagy hála égnek még mindig nem. De sőt, most, most nyilvánvaló elindultunk abba, hogy elindultunk az alternatív tejek irányába, ez a fogyás, ez, ez, ez most már jelentős lett, most már, most már szerintem minden második ember, ha bejön valaki és kér egy kapucsinót, akkor megkérdezett, egy elviteles, és az alapkérdés, hogy milyen tejből kéred, mert, hogy, mert ez már nem alap, hogy sima tejből, hanem már azt fura, ha valaki egy sima teljes kapucsinót kér, úgyhogy, vagy bármilyen teljes italt, úgyhogy ez már annyira Uh, annyira elterjedt, hogy nyilván egy csomóféle tejünk van, uh, és, és mivel ilyen nagy kezdet lenni ezekből a fogyás, most még nincs beleépítve az zárba, de mivel egyre többet használunk, a piac is egyre többet használ, szerencsére én azt látom, hogy az árak is mennek lefelé, szóval most már elég normális áron lehet, nincs akkor a különbség a rendeste és a, az alternatív tej között, úgyhogy szerintem uh, itt a akkor feldobom a következő labdát, jó, hogy jövőre majd beszéljünk erről, hogy szerintem simán egy év múlva beszélünk, benne van az alternatív tej az árában, és nem fogjuk megkülönböztetni. Mert, szerintem hogy, is ez a trend. Mert, hogy, mert ez a trend, mert hogy annyira elterjedt, annyira fogyasztják, annyira jól alakulnak az árak, Sőt, hogy erre
1: válaszolni. Bocsú, David, csak még miért a tej témában elmerülünk nyakig.
5: Tej, nem tej. Egy, egy,
1: egyéb trend, tehát bármit, amit látsz, hogy... hogy
5: Nyilván, mint a... a, a, a egy specialty kávéző, ugye mindig is arról voltunk híresek, hogy mindig az új vonalat próbáljuk behozni, mindig próbáltunk valamennyire szélsőségesek lenni, cukornélkül adni a kávét. Most
1: kínai kávé volt. Kínai
5: o? kávé, nagyon nagy sikere van a kínai kávénak. Szóval mindig próbálunk új hullámokon lovagolni, és mindig keressük a lehetőséget, hogy milyen, milyen, milyen irányba mehetünk el. Például dolgozunk rajta, különben itt is van, csak még nem nagyon foglalkoztunk vele, behoztunk és elkezdtünk forgalmazni, csak még nem dobtuk piacra, nekem nagyon-nagyon megtetszett, az ehető poharak, ami, ami, ami egy nagyon jó minőségű, nem viszi el a kávézét, egy óráig megtartja a hőmérsékletét a, a kávénak, nagyon nagy sikere van különben, és nagyon jól működik. Zabból van a pohár, teljesen fogyasztható. Nyilván nem fogod megenni, mert túl tömény, hogy most minden egyes teljes ital után én egy poharat. Viszont a lebomlás sokkal jobb. Ugye nekem emlékeztek rá, volt ez a clever Kappos dolog pont a, a, a Covid előtt is ezzel. Ez a feltölthető, újrahasználható pohár irányába elmentünk, és a Covid miatt ez megállt ez a történet. De most nem adom fel, most újra indulunk, és ugye ez egy nagyon fontos, hogy akkor is bebizonyítottuk, hogy ezek az eldobható hagyományos papírpoharak, amiket a kávézók használnak, ugye ez belülről egy fóliával ki van bélelve, kvázi még szelektíven sem gyűjthető, mert papír és fólia egyben, azt hiszik, hogy óvjuk, és ez milyen rövid ideig használjuk, megiszünk, egy kávét kidobjuk. Ennek például egy nagyon jó alternatívája lehet ez, a, ez az ehető pohár, amit hogyha még, még eszem is belőle, utána kidobom, ez nagyon gyorsan elbomlik. Szóval hogy persze folyamatosan keressük az új lehetőségeket, és, és ez a fenntarthatóság nyilván nekem is fontos, és próbálunk ennek az irányába menni, de ez egy, ez egy adott ezen a piacon, hogy ezt a, ezeket a lehetőséget kiaknázzuk, hiszen erről szól ez az új hullámos kávévonal.
1: akkor ugye rólatok annyit kell tudni, hogy ti csak és kizárólag gótlival dolgoztok, tehát nálatok ez a kérdés nem merül fel, hogy milyen tej.
4: Igen, mi vegan üzemelünk. És csak annyit,
1: hogy ezt hogy fogadják a, a vendégek, akik először szembesülnek ezzel?
4: Szerintem nagyon jól. Nagyon, nagyon minimális, negatív tapasztalatunk van ebből a, ebből a másfél évből. Nyilván ehhez kell az, hogy egy nagyon jó minőségű növényi tejjel dolgozzunk. Az útli mellett még amúgy a sprout van a polconkon a gluténmentesség miatt. Ez kell az, hogy ez a, tényleg olyan növényi tej legyen, hogyha megiszol belőle egy, egy zap, teljes italt, akkor ne vágjon arcon, hogy ez most tényleg egy alternatív tej, hanem egy nagyon harmonikus és nagyon kellemes ital legyen belőle. Úgyhogy mi ezzel próbálunk a fenntarthatóságra törekedni, amiből még szerencsések vagyunk, hogy mi ugye egy irodaház aljában üzemelünk, és az irodaház nagyon jó törekvéseket mutat arra, és, és folyamatosan azon vannak, hogy minél fenntarthatóbb, minél zöldebbek legyenek, mit tudnak még ezért csinálni. Úgyhogy ebben ők teljesen jó partnerek.
1: És ugye még rólatok annyit kell tudni, hogy a modbar gépeket ami önmagában egy elég jövő mutató. Igen. Hát ezt most már nem jövőben mutatom, ez a jelen, de ott látsz valami fejlődés, hogy ott bármi Én... eszköztéren valami ügydonság? Vagy otthoni modbár?
4: Hát az nagyon jó lenne, azt nagyon sokan várják. Ugye a modbárok mellett az Eversiz-eket ami egy a szuperautomata kávégép, mellett a automata tömörítőket is, és én azt látom a jövőben nem a teljes automatizálást a kávézóban, de hogy bizonyos folyamatokat igenis automatizálni kell. Nyilván ez hozzátartozik, hogy nincs annyi szabképzett ember, nagyon gyorsan pörögnek, forognak az emberek, és, és én ebben látom a jövőt, hogy a folyamatok automatizálása, de ott legyen mögötte az ember, tudjon mesélni, tudjon beszélni a vendéggel, és azzal, hogy bizonyos folyamatok így le vannak fedve, még többet tudsz a vendéggel hát foglalkozni. És meg... a vendéglátás részére még jobban tudsz figyelni. Én azt érzem, ugye, a, amikor például az automatok épünkkel dolgozok, hogy nem elveszi a munkámat, tehát nem úgy nézek rá, hogy úristen, én barista vagyok, és most ő elveszi a munkámat, és nem akarok ezzel dolgozni hanem megkönnyíti a munkámat. Tudom, hogy ugyanolyan jó minőséget fogok tudni mindig kiadni, és mellette tudok beszélgetni a vendégekkel.
1: Abszolút egyetértek. Van egy pékség Budán, most nem mondom ki a nevét, ahol ugrásszerűen javult a kávé, mióta vettek eversist. mert egy pékségben nem várod el az aladóktól, hogy bariszták is legyenek, és benyomja, és tök jó kávé. Tehát ez egy tök jó jövő, hogy automatagépek, ahova, ahova érdemes, ahol nem ilyen faj bariszták vannak, mint náladok Hát, nem te mit látsz itt a jövő, jövő tekintetében, hogy mik, mik a trendek? Van valami érdekes kávé esetleg, ami...
3: Hawaii? <gül> um, gondolkoztam egyébként, én... Uh, pont tegnap előtt gondolkoztam ezen, hogy lehet, hogy a tehénte egyébként szépen lassan ki fog szorulni. Egyrészt azért, mert talán globálisan is, uh, én remélem, hogy az emberek talán jobban látják majd, hogy... Persze, tudom, szignifikáns különbség van a növényi teljes, meg a teljes italok között. Én már nem iszom tejet. Én is, hogyha megkóstolom, megkóstolom a kávét teljel, hogy tudjam, hogy mi mit mutat úgy, de alapvetően én már nem iszom tejet, nem is tudom már hány éve. Már hogy
1: mik az arányok a kávézóban a növényi versus teljénytej között?
3: Én, én azt számoltam, hogy most már több növényi teljes ital el, mint teljes ital. Ami Jó, itt, itt
1: azért egy dologra fejlő a figyelmet, ezért a Budapest belvárosa az még nem a világ, tehát hogy.
3: Nem, sőt, itt nagyon sokat én szerintem így beszélünk, egy a kávézásról, meg ilyesmiről, de ez így nyilván nem, nem, nem a teljes kép az ország. Tehát tudjuk, hogy van Budapest, meg van a többi város, meg a többi szegmens, ami eléggé távol van egymástól. Még ha levinném, nem tudom, milyen kis az Óthlit, akkor így. <gül> én nagyon-nagyon én, én szeretem az Óthlit, mi nagyon szeretnénk törekedni arra, hogy egyre több növényittal van. Pont az ótlival múltkor volt egy ilyen kezdeményezés, hogy megpróbáltuk a, a teljes fogyasztó vendégeknek lecserélni Ótlira az italát, cserélbe azt a jd kapta plusz kapott egy Ótlit, nyilván lefizettük, hogy Ótlit így így kvázi, de azóta nagyon sok vendég van, aki már nem tejjel a kávét, hanem Ótlival, és ez és az olyan, olyan jó szembetűnő, nem is tudom, hogy mondjam ezt, de egy, tök jó, hogy egy elengedték az emberek a tehéntezet, és rájöttek, hogy igazából tök jó, hogy ez a növényi tejjel is, és van, hogy finomabb egyébként a kávé, tehát hogy olyan, de egy ha valaki elvett már Kindergóanon. Bueno. És amúgy Dávid mondta, én is azt látom, hogy ezzel el fog kezdeni, így belesimulni az ital árába, mert most, most egy ótli majdnem annyiba kerül, mint egy és Sőt, pont most néztem, hogy biotej 1000 forint a spárba. Az ótli már majdnem, hogy olcsóbb. Szóval, hogy így mondjuk ezt köszönhetjük a... mindegy, hagyjuk, az árstoppnak, szerintem. Úgyhogy...
1: Uh... Akkor ez én... gondolt, hogy az ótlira is kéne árstopp.
3: Igen, A Práldra. Én szerintem elfogcsolódni a növényitalok felé, és tolódni, a papírpoharakat elhagyjuk. Egyre, több, egyre zöldebb lesz szerintem a kávézó. Lehet, hogy jönni fog nekem pályázatok, hogy kávézók, vagy üzletágak zöldítése. Én, én ezeket az irányokat látom, de nyilván ez, ez egy sokkal közösségi megmozdulásnak kell lenni, és az embereknek igényének kell lenni arra, meg, hogy, hogy ne csak papírpoharat, mert nagyon sok embernek nyilván az élet viteléből fakadóan mindig magán egy elviteles poharat, nem, 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 nem mindig működik. És akkor ezért vannak az elviteles porak, és akkor az elviteles porokat kéne lecserélni valami talán jobbra, de nagyon nehéz, tehát vannak a tényleg komposztálatú porak, háromszor annyiba kerül, mint egy sima elviteles pohár, azt meg nehéz kitermelni, pláne hogyha sok az elviteles tétel. Itt jön megint az ezeres eszpresszó. Igen, nem is eszközök terén, vagy
1: terén bármit látsz, hogy valamerre tolódik itt a...
3: Én, én, én azt látom egyébként, amit korábban említettünk, hogy már a, a savasabb kávék kevésbé trendig, a, inkább a kerekebb, komplexebb kávék most talán jobban, kelendőbbek. A fogyasztók szerintem formálták a piacot, én, én ezt így a pultban ezt érzem, és látom, technológiában lehet, hogy megyünk az automatizálás felé, nálunk is a gép ugye egy gombák van nyomva, be van állítva, a teljes receptúra, szóval hogy ott is, ahogy Zsuzsi mondta, Többet tudunk foglalkozni a vendéggel, és végül is a vendéglátásról szól az egész, és hogy háváig aztán lehet, hogy lesz nyomtatott kávé, ugye, fentarthatóan. Én egyelőre egyébként nem nagyon tudok távolra látni, mert most hogy a kávézó működése az nekünk nagyon leköd sok mindent. Remélem tudunk utána már fejlesztésekre fordítani figyelmet, meg arra, hogy, hogy hogyan miben legyünk, mi is zöldebbek, meg fenntarthatóbbak.
1: Szabolcs, te már érintette itt a farvarek kapcsán ezt a fenntartatóságot.
2: Igen, én azért alapvetően azt gondolom, hogy a, a tapasztalat az mégis csak az, hogy, hogy többet nem annyira hajlandóak az emberek fizetni érte, de hogyha ugyanazon az áron van egy fenntartatóbb alternatíva, akkor mindenképpen amellett döntenek. Illetve a vállalatok azok pedig azok, akiknek, nincsen alternatívájuk, nekik muszáj belépíteni a stratégiájukba, hogy az ISG stratégiájukba a fenntarthatóságot. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalatokon keresztül is mondjuk hogy egy irodai kávét, hogyan állítunk elő, honnan származik, milyen, és, és nyilván itt mondjuk a kapszulásoknak a visszaszorulása az, az például egy fenntartatósági iránt jelentene. Kérdés, hogy, hogy ez mennyire fog megvalósulni, én azt gondolom, hogy azért ebben lesz előre mozdulás. Érdekes volt egyébként hallgatni, hogy ugye jövőről beszélünk, és hogy a tej, de hát Magyarország, mert ez egy nagyon magyar specifikus, én mondjuk laktózérzékeny vagyok, úgyhogy én, én mindig, tehát elég régóta növényi tejet beliszom, de hogy tényleg itt van az, hogy ből nyolc-kilenc ember teljesen issza. És ezért kell ennyit beszélni. Albániába elmész, mondjuk 10-ből kilenc és fél az tisztán hisz az ott, de egyébként meg a specialty országokban, ahol specialty kultúra az erős, azért az mindenhol filter ország. És ugye egyáltalán a világ nagy része az inkább filter. Én azt gondolom, hogy filterben sokkal jobban megmutatkoznak a kávé közötti különbségek, nyilván azért, mert nincs, mert nincs, tehát hogy pont a savak visszafogottsága miatt egyébként sokkal jobban érezni az aromákat a és én, én azért úgy várnám ezt, tehát hogy nagyon lassú, de azért azt érzem, hogy, hogy van egy pici növekedés filterbe, és én ezt várnám, hogy hosszú távon a, a filter az erősödni fog, és egyre több igény lesz rá. És mondjuk nyilván ebbe a
5: Olyannyira, hogy, hogy ugye most a, a Victoria Ardurio csinált egy gépet, a Mavericet, ami ugye az eszpresszógéppel tudsz filtert készíteni. Nem tudom, hogy a tavalyi kiállításon az a gép volt itt, és most már van a piacon egy párat eladtunk, és használják, ugyanis egy gomnyomásra ugyanúgy tudsz készíteni egy filterkávét, ahogy egy eszpresszót és most, most októberben több gépre be fogják ugyanezt a technológiát pakolni, sokkal könnyebben elérhető, úgyhogy úgy látszik, hogy sokkal nyitottabb erre a piac, és erre reagál a Victoria Arturio és a KVG forgalmazók is. Ugyanúgy, ahogy a gravitekkel próbált új dolgot csinálni, szerintem ez is egy olyan, amivel lehet, hogy a többi forgalmazónál is a gépnél is meg fog jelenni.
2: Most ne, egyre nehezebb helyzetben, a júniusban ittjuk ugye a délinél a harmadik kávézőt, és most már van egy modbár ajánlat, és van egy Viktor Irárdúinó is. Igen, nem,
5: mindenféleképpen üljünk le.
2: Gondoltam, gondoltam. Igen, igen. A barisztáim egyelőre a, a modbárban szerettek vele, itt a ott hátul a sarokból. Még nem hallottad
5: az áramot.
2: Ez jogos, jogos. Um, Visszatérve az eredeti kérdésre, e, szerintem, sőt nem is térek vissza, azt hiszem, hogy agyából mindent kitárgyaltunk az
3: Nekem még csak egy gondolat, hogy említheted a kapszulákat. Mi szerettünk valami kapszulát készíteni, és az alumínium az probléma volt pont itt, és az az ötletünk támad, hogy találtunk is egy tök jó partnert, és teljesen komposztálható a kapszula mi most ennek az irányába mentünk el, háromféle ízel, telje, teljesen, tehát hat hónap alatt, hogy a kertbe, és így komposzt, egy biomasszából van a kapszula. Itt mutatja a tanult kollégának is lehet kóstolni, ott valahol. Nyilván nem az alumínium kapszulában versenyez, kicsit másabb az egész, de, de tök jó, és, és a, a vendégeink viszik, és, és én örülök egyébként, hogy, hogy a kapszulás piacra, mi úgy tudtunk beszélni, hogy hogy egy, egy környezetbarát megoldással, mert amikor otthon még a kolonnánál volt előfizetésem, és itt dobáltam ki az alumíniumot, akkor így fogtam a fejemet, hogy a gyerekeim, Üm, és, hogy, és hogy szerintem ez is egy ilyen irány, hogy, hogy az ilyen nagyon tömegtermékekből át tudjunk állni, egy olyan fenntartható irányba, ami meg komposztálható. Pont egy nap láttam egy reklámot, egy filtergép, és az is egy papír pohárba tulajdonképpen a papírpohár a filtereszköz. Tök jó. Úgyhogy még ez is, egy, ez is egy ilyen alternatív, az ilyen otthoni felhasználás. Mert ugye azt nem látjuk, csak a végfügg használás, és dobálják ki. Jó, persze visszaveszik vissza a kapszulát, és újra felhasználják, de az is mennyi energia. Szóval, hogy na hajra?
0: Ádám, én azt látom, hogy annyira kommunikatív vagy, hogy mit szólsz, ha meghívunk egy következő adásra a Sztorika KVZO podcast csatornára. Elfogadod?
3: Köszönjük szépen, igen. Várjuk, szeretettel.
0: És ezúton köszönjük a vendégeinknek, és nektek is, hogy eljöttetek, meghallgattátok. Hallgassátok a következő adásunkat, ami majd hamarosan felvételre kerül, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Illetve ha a körbenéztek, ugye beszéltünk sokat a növényi teitalról, és az alapról az mindenhol ott van, úgyhogy lehet, hogy 2024-ben már több lesz a növényi teital fogyasztás. Úgyhogy köszönjük szépen nektek, meg mindenkinek, és további jó kávézást. Sziasztok! Köszönjük!
2: Köszönjük!